0: Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire, je vais vous parler de Poupérus, de peur, de nos émotions, mais aussi de la rencontre avec soi-même. C'est une histoire qui me semble importante à vous transmettre pour que vous puissiez construire des relations toujours plus en conscience. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'enfant intérieur, c'est un terme de psychologie humaniste qui est là pour aborder notre vécu dans l'enfance et qui va au-delà de la simple mémoire ou des différents souvenirs qu'on peut avoir. L'enfant intérieur c'est en quelque sorte un moi profond, une véritable nature enfantine à l'intérieur de nous. En développement personnel, on nous invite en général à partir à la rencontre de cet enfant intérieur pour retrouver le vrai nous. Dans les grandes lignes, quand on vient au monde, on est complètement entre guillemets pur. Dans le sens où on est complètement dénué de toute injonction et de projection du monde sur nous. Quand on naît, on se contente d'être. En grandissant, on reçoit l'héritage de notre famille, les injonctions de la société, l'éducation générale du pays où on vit. Et toutes ces choses elles viennent alimenter ce qu'on va classer dans des catégories de ça c'est bien et ça c'est mal. Ou encore, il y a telle règle à respecter pour vivre en communauté. Il peut y avoir des règles qui n'ont aucun sens pour nous, mais on nous demande tout de même de les respecter pour maintenir une forme d'ordre. Les figures parentales qu'on va avoir, elles auront aussi en général un impact assez fort sur notre construction. C'est d'ailleurs pour cela que dans les thérapies, on remonte souvent à l'enfance. Il y a des choses qu'on vit quand on est enfant qui vont être d'une certaine violence pour nous. Et en tant qu'adulte, de façon intellectuelle, on peut se dire « bah non, il n'y a rien de spécial dans mon enfance, tout allait bien ». Il y a peut-être deux ou trois fois des petites broutilles, mais rien qui puisse m'avoir traumatisé. Mais ce qui se passe, c'est que on regarde les choses avec notre prisme d'adulte. Quand on est enfant, on n'a pas encore le recul d'un adulte. Dans le référentiel d'un bébé qui pleure dans son berceau parce que ses parents viennent de le mettre à la sieste, quelques secondes de pleurs peuvent potentiellement paraître comme des heures. Enfant, on est complètement dépendant des personnes qui s'occupent de nous, et la moindre petite insécurité peut générer de la panique, puisque si les personnes qui s'occupent de nous nous abandonnent, bah, potentiellement, c'est notre survie qui est en jeu. C'est comme ça aussi qu'on intègre des façons d'être, d'agir ou de faire pour continuer à survivre. Les personnes qui s'occupent de nous quand on est enfant, elles peuvent inconsciemment nous inculquer des conditionnements. Et elles vont le faire d'ailleurs qu'elles en ont envie ou pas. Des conditionnements comme « sois fort »,« ne montre pas tes faiblesses »,« sois parfaite »,« ne fais pas de vagues »,« fais plaisir »,« sois gentil ». Et dans notre cerveau d'enfant, on peut craindre que si on va à l'encontre de ces conditionnements qu'on voit comme règles de vie, cela pourrait être une prise de risque. On pourrait perdre l'amour inconditionnel de nos parents ou figures parentales, ce qui pourrait nous amener à ne pas survivre. C'est comme ça qu'on passe d'un être entier, entre guillemets pur comme je le disais, d'un être qui est non conditionné, qu'on passe du coup à la personne qu'on est aujourd'hui. Florentine delnoy justement experte en relations amoureuses, elle utilise l'image d'un congélateur. On congèle des façons d'être qu'on nous a appris à ne pas faire ressortir pour être, entre guillemets, une bonne personne. Pour vous donner un exemple, dans mon éducation, il faut éviter de parler trop fort, de prendre trop de place, de monopoliser l'espace, d'attirer l'attention, etc. Du coup, j'ai congelé une partie de moi qui va être plus expansive, plus extravertie, plus à l'aise sur la prise de parole en public. Il y a plein de façons d'être qu'on va donc congeler au fil des ans, et puis finalement, il vient un temps où, petit à petit, on va retrouver ces facettes-là pour faire revivre l'entièreté de notre être. En début d'épisode, je vous ai dit que j'allais parler de poupées russes. En fait, en tout temps, on est accompagné par nos différentes expériences de vie. En tout temps, je suis la Andrea qui fait ses premiers pas, celle qui trouve injuste d'être mise au coin à l'école maternelle, je suis celle qui découvre sa première peine de cœur, celle qui vit sa dépression ou celle qui découvre un nouveau pays. Je suis aussi celle qui vient de déménager, celle qui voyage seule, celle qui se lance dans l'entrepreneuriat, etc. Il y a ainsi toutes ces versions de nous, avec leurs couches de complexité, qui cohabitent en tout temps. Un peu comme des poupées russes, ces petites poupées qui s'imbriquent les unes dans les autres. On est donc le résultat, l'assemblage de tous ces vécus qu'on a, et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse en nous et ce qui contribue à faire de nous une merveille unique. Quand on comprend ça, on comprend aussi que dans nos interactions, on relationne avec ce bagage, avec ces différentes profondeurs d'être qu'on va avoir. Ce qui se passe quand on est dans une relation où l'on s'autorise à être vulnérable avec l'autre, on va aussi permettre de révéler ou montrer nos petites poupées au lieu de garder enfermées à l'intérieur toutes nos précédentes poupées russes. Le lien qu'il y a avec l'enfant intérieur, c'est que d'une certaine façon, nos poupées russes elles font partie de cet enfant intérieur. Et surtout, certaines de nos poupées elles ont vécu des traumatismes. C'est pour ça que dans notre rapport aux autres, il peut y avoir des phrases, des mots, des situations, des sensations, des émotions ou autres qui viennent réveiller une poupée russe et nous alerter. Ce sont des moments où on peut avoir des vagues d'émotions intenses et inconfortables. La poupée russe qui a vécu quelque chose de traumatisant, elle prend le contrôle, elle se poste aux manettes de notre expérience à l'instant T sur le présent, et elle envoie plein de signaux d'alerte. Elle dit attention, danger, ne pas aller dans cette direction, souffrance imminente. Et bien sûr, ces indicateurs ils méritent d'être entendus, mais aussi notre poupée, elle a surtout besoin d'être rassurée. Quand quelque chose déclenche une insécurité en nous, il y a plein de possibilités de réaction. Ça peut être l'attaque, ça peut être la fuite, ça peut être le repli. Quand on est dans un échange, on peut tenir pour responsable la personne avec qui on relationne pour avoir généré notre inconfort. Sauf que, avant qu'on ne transmette l'information à notre partenaire, il ou elle ne connaît pas nos différents points de bascule. Mais aussi, en soi, on est responsable de nos propres émotions et on est responsable de notre apprentissage dans l'autorégulation de nos émotions. Quand on n'a pas conscience de l'existence de ces poupées russes, on peut être tenté de croire qu'on a un problème, qu'on fait des histoires pour rien, ou qu'on se prend la tête, ou qu'on est chiante, ou chiant. Le hic, c'est que ce n'est que la surface on refuse d'entendre le moi du passé qui est en panique de potentiellement revivre une situation douloureuse et anxiogène. C'est en ça que l'introspection est un travail autant bénéfique pour nous que pour notre entourage, parce qu'on peut être en mesure d'aller dans le vrai de l'échange, être authentique avec nos ressentis et ce qu'il se joue en nous. Par exemple, je pourrais dire à mon partenaire « Écoute, cette conversation elle est très insécurisante pour moi, ça réveille des expériences de mon passé qui m'ont beaucoup touché, ça réveille en moi de la peur, surtout celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez pour être aimé." Et je sens que je réagis de façon qui peut sembler démesurée à tes yeux, mais ce sont, bah, en, en quelque sorte, mes poupées russes qui sont en train de s'affoler. Et du coup, ça peut permettre de mettre en place une sorte de processus, un petit guide sur comment est-ce qu'on peut procéder quand ça se produit. Parce que ça peut parfois partir en grosse colère, en crise de larmes la et plein d'autres choses, selon la façon dont on a appris à communiquer. Ça peut venir fragiliser les liens en fait, qu'on a avec notre partenaire. Et c'est pour ça que ça me semble adéquat de vous parler de ce sujet, de toutes ces parties qui coexistent en doutant de ces poupées russes qui peuvent s'agiter et prendre les commandes pour tenter de nous protéger. Parce que plus on va apprendre à se connaître, plus on va parvenir à se faire comprendre. Rencontrer ces différentes versions de nous qui peuvent avoir été blessées, qui sont dans la peur, ça nous permet de guérir et d'être sincères et précis ou précises dans notre rapport à l'autre. Il y a des moments où on peut croire qu'on aborde le vrai sujet, alors qu'en fait c'est beaucoup plus profond, et il y a des nuances qui ont leur importance. Parfois on peut dire « j'ai besoin que l'appartement soit rangé », alors qu'en fait, la vraie information, c'est « j'ai besoin de me sentir soutenue dans les tâches ménagères du quotidien ». Une personne qui dit « je ne me sens pas aimée », elle peut en fait vouloir dire « j'ai peur de te perdre ». Et du coup, toutes ces variations, toutes ces nuances, elles ont un impact. La personne qui les reçoit, elle aura un comportement qui répond plus ou moins à nos attentes, selon la clarté de nos propos. Bien entendu, c'est complètement ok de ne pas se sentir prêt ou prête à aller à la rencontre de ces différentes versions de nous vous pouvez déjà dans un premier temps prendre conscience qu'en tout temps, vous interagissez avec des êtres multiniveaux, au même titre que vous avez aussi plusieurs couches vous-même, un peu comme un oignon. En résumé, chaque poupée russe représente une étape de notre enfant intérieur à différents stades de construction de celui-ci, jusqu'à la poupée qui représente l'ado, le ou la jeune adulte, jusqu'à arriver à nous-mêmes. On peut croire qu'on est aux commandes et complètement logique et réfléchi, visuellement ce qu'on voit de nous-mêmes c'est la plus grande poupée, L'extérieur, la face visible, mais en fait, dès qu'on la secoue, les autres à l'intérieur, elles se cognent et elles sonnent en résonance. On a beau être adulte, on dépend d'une poupée russe qui a peut-être été passée sous silence, qui n'a pas pu exprimer une colère, une souffrance, un besoin, etc. L'idée, c'est donc de pouvoir entendre et échanger avec la facette de nous qui s'exprime et souhaite se faire entendre, la reconnaître. Le couple est d'ailleurs un terrain de développement personnel propice à ce dialogue, puisqu'on pourra l'effectuer dans un environnement de confiance, de soutien et de stabilité. Si tant bien sûr qu'on est dans une construction de relations saines. C'est terminé pour moi de mon côté. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de découvrir cette notion de poupée russe ou l'approfondir. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.